0: Okay, jetzt darf ich mich, darf ich euch mit hineinnehmen in die Predigt zu diesem, die mir einfach für diesen heutigen Tag auf dem, auf dem Herzen liegt. Ich war vorletzte Woche, hatte ich eine, eine Woche Urlaub und in dieser Zeit habe ich mehr einfach ja hatte ich auch einfach mal die Gelegenheit ein bisschen abzuschalten mal ein bisschen runterzukommen mal ein bisschen auch andere Gedanken äh, als Gemeinde in meinen Kopf reinzulassen und ähm, wie das so ist wenn man Zeit hat einfach um gewisse Dinge nachzudenken, hat man wieder auch Freiraum, das ist auch ganz wichtig, deswegen machen wir Feiertag und all diese Dinge sind wichtig. Dadurch hatte ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit, auch mal darüber zu reflektieren, auch über das letzte Jahr, auch was, was hier passiert ist und auch darüber nochmal einfach zu spüren, auch im Gebet ähm, habe ich Dinge ganz klar empfunden, die möchte der Heilige Geist in unserer Mitte wieder ganz neu reanimieren. Denn darum geht es ja auch in dieser Predigtserie. Der Geist Gottes als der, ich bezeichne ihn so, der Reanimator, der wieder das Tote zum Leben erweckt, alles äh, lebendig macht. Und ich habe so in dieser in dieser Zeit, in, in meiner Urlaubszeit auch ein bisschen so das das Jahr Revue passieren lassen und ähm, überlegt, okay, wie, wie wollen wir auch als als Christen, wie wollen wir als Kirche ähm, auch die Zukunft gestalten, auch hier weiterleben, auch ähm, mit der, der Pandemie, in der wir gerade uns befinden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wahrscheinlich schon. Wir leben seit etwa gut einem Jahr, etwas länger jetzt schon, äh, in einer Corona, äh, in einer Pandemie. Und, ähm, und ähm, ja, sind so durch dieses letzte Jahr gegangen. Und ich glaube, und darum geht es mir heute in, in, in dieser Message, die ich mit uns teilen möchte, einfach um diese Frage nochmal zu stellen, Hey, wie wollen wir als, als Kirche, wie wollen wir persönlich auch als Christen ähm, auch in dieser Zeit weiterleben? Denn Freunde, wir müssen uns keine Illusion machen. Wir reden immer so gerne von einer Zeit nach Corona. Wir müssen uns keine Illusion machen, wenn wir die Meinung der Experten hören, dann wissen wir, es wird keine Zeit nach Corona geben, es wird nur eine Zeit mit Corona geben. Und deswegen ist die Frage... Und es ist so extrem wichtig, so extrem und deswegen heute glaube ich auch Pfingsten als ein historisches Datum möchte ich einfach diese, diese Gelegenheit nutzen und euch einfach das teilen, was Gott mir auch aufs Herz gelegt hat ähm, für uns als Kirche, wie wollen wir auch in Zukunft Kirche gestalten. Um, und ich habe so das Empfinden, auch wenn ich so zurückschaue, dass es gewisse Dinge gibt, uh, nicht nur in unserer Gemeinde, sondern einfach auch, die, was die Christenheit in Deutschland betrifft. Es gibt gewisse Dinge, die sind eingeschlafen und es gibt tatsächlich auch Dinge, die sind komplett abgestorben. Und uh, ich bin ganz ehrlich, es gibt manche Dinge, die, die nicht mehr da sind, um die traue ich groß nicht nach, aber es gibt tatsächlich ein paar Dinge, drei Dinge, über die ich heute mit uns sprechen möchte, dass, von denen ich überzeugt bin, wir müssen aufpassen, dass wir diese Dinge nicht verlieren. Denn wenn wir das verlieren würden, dann wäre es in der Tat eine geistliche Schwächung für die Gemeinde Jesu und auch für den Auftrag, den wir haben. Und deswegen gibt es drei Dinge, mit denen ich heute mit euch, euch sprechen möchte. Und mein Herz brennt, mein Herz brennt für diese Botschaft. Die Leute, die mit mir in der Woche Kontakt haben, denen habe ich schon mindestens diese Predigt fünfmal gepredigt. Aber mein Gebet ist tatsächlich, dass diese Predigt für dich einfach, dass diese Predigt dich heute Morgen provoziert. Ich bin nicht hierher gekommen, um jetzt unsere Seelen zu massieren. Nicht heute. Ja, das mache ich vielleicht mal anders mal wieder. Aber ich bin heute hier, um dich herauszufordern. Persönlich, um uns alle in eine gewisse Gute Unruhe zu führen, auch mal darüber nachzudenken, hey, äh, was ist mein nächster Schritt? Wie möchte ich auch in der, in der nächsten Zeit ähm, mein Christ sein, auch im Alltag leben, auch wir als Kirche? Und das ist mein Gebet, dass diese Predigt eine Initialzündung für uns persönlich wird, auch neu wach zu werden für den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und dazu ist... Pfingsten natürlich das Datum oder überhaupt generell das, worum es geht, denn bei Pfingsten wird eines deutlich, da geht es nämlich, ich sage mal, auf den Punkt gebracht, ähm, in der Bibel geht es um Pfingsten, um ähm, Empfang des Heiligen Geistes und die Sendung der Kirche in diese Welt. Und wir wollen uns aber heute mal nicht den klassisch typischen Pfingstext anschauen, den, das, äh, in, in der Apostelgeschichte, ähm, der uns hier die, die historischen Daten überliefert, sondern wir schauen mal ins Johannesevangelium. und Johannes-Evangelium nimmt das Pfingstereignis, was, was Lukas dann ähm, in der Apostelgeschichte ausführt. Johannes zieht dieses Pfingstereignis ein etwas, ein bisschen früher, ähm, platziert es etwas früher, nämlich direkt nach Kreuzigung und Auferstehung Jesu thematisiert er dieses Verhältnis von Empfang des Heiligen Geistes und Sendung der Kirche. Und dazu wollen wir Johannes 20 aufschlagen, die Verse 19 bis 23, ich habe es auch hier, Mitgebracht. Da heißt es, Johannes 20, 19, Vers 23, am Abend desselben Tages, das ist direkt unmittelbar nach der Auferstehung, nach Kreuzigung und Auferstehung Jesu, am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt, aus Angst vor den führenden Juden hielten sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen, er trat in ihre Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, freuten sie sich. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an. Und er sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen und wem ihr die Schuld nicht vergebt, der bleibt schuldig. Einer für mich der wunderbarsten Texte darüber, was Jesus durch seinen Heiligen Geist in seiner Kirche tun möchte. Äh, Jesus kommt in, in die Mitte dieser, dieser Jünger, die, die aus, aus Angst sich in einen, ich sag mal wirklich in eine Ausgangssperre, in einen Lockdown begeben haben. Und er kommt mitten in diese Versammlung, die geprägt war von der Angst. Und er sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und dann greift Jesus auf eine Geste zurück. Er haucht sie an und damit greift er auf eine Geste zurück, die wir alle kennen, oder? Wo kommt das nochmal in der Bibel vor? Anhauchen? Richtig, Garten Eden, Schöpfungsbericht, 1. Mose 2. Gott haucht den Menschen seinen Lebensodem ein und das ist hier eine Parallele, die Jesus zieht und genauso wie im Schöpfungsbericht deutlich wird, dass ein, ein toter Körper, ein, ein lebloser Körper durch den Odem, durch den Hauch Gottes, ein lebendiges Wesen wird. So wird hier angedeutet und gezeigt, durch den Heiligen Geist wird nun diese verängstigte, leblose Jüngerschar zu einer lebendigen Gemeinschaft mit Bestimmung und mit Auftrag. Und das finde ich so genial. Wir brauchen den Heiligen Geist, weil er ist es ist, der lebendig macht. Und ohne den Geist Gottes ist die Gemeinde Jesu, ich will es mal so drastisch sagen, aber das entspricht dem Bibel, biblischen Zeugnis, ohne den Heiligen Geist ist die Gemeinde Jesu nicht mehr als eine tote Versammlung. Da werden vielleicht nette Lieder gesungen, da hat man vielleicht auch irgendwo noch einen moralischen Standard, da trifft man sich, vielleicht schaut alles fromm aus, aber nur mit dem Heiligen Geist wird die Gemeinde zu dem, was sie ist, nämlich Tempel des Heiligen Geistes, Epheser 2, Tempel, Haus des lebendigen Gottes. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir, dass wir das wieder äh, verstehen. Und, ähm, und ähm, das ist der erste Punkt für mich, den ich mit uns heute teilen möchte. Was, der Geist Gottes möchte drei Dinge in unserer Mitte wieder ganz neu reanimieren. Drei Dinge, deswegen meine Predigt heute, die Reanimation der Kirche. Drei Punkte, die der Heilige Geist ganz neu auch in unserer Mitte, in deinem, in meinem Leben, aber ich glaube auch generell in der Kirche in Deutschland reanimieren möchte. Und das erste Punkt ist, der Geist Gottes möchte ganz neu unser, unser Selbstbild schärfen und reanimieren. Das Bild, das Jesus von, von seiner Gemeinde hat. Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass unser Selbstbild als, als Kirche und als Gemeinde gerade in dem letzten Jahr sehr, sehr gelitten hat. Ich glaube wirklich, dass das letzte Jahr ein, ein Jahr wird, wo auch, auch der Wert der Kirche gelitten hat. Und ich möchte mal ein bisschen, ähm, das so mal ein bisschen darstellen, als so, ähm, ähm, anhand von zwei Positionen, die mir immer, immer wieder begegnen und auf diese Position ein bisschen eingehen. Und ich möchte, bevor ich über diese Position spreche, möchte ich eines ganz klar sagen, damit mich hier niemand falsch versteht. Ich finde, wir sind im ganzen letzten Jahr, auch mit dieser Pandemie, auch als Kirche, als Gemeinschaft, sind wir extrem vorbildlich umgegangen. Da einfach ein ganz großes Respekt auch an jeden. Wir alle, jeder von uns hat mit diesem Thema gehadert. Das war oft nicht einfach, aber ich finde wirklich einen großen Applaus von mir an euch. Ja. Ähm, jeder Einzelne, habe ich ganz starkes Empfinden, ist hier richtig vorbildlich ähm, umgegangen. Und soweit mir das auch, äh, ich das mitbekommen habe, ähm, war unser Umgang, unsere Diskussion und auch das Miteinander über diese Sache immer sehr konstruktiv und sehr wertschätzend. Und dafür bin ich zutiefst dankbar. Und deswegen möchte ich einfach mit dem, was ich jetzt so ein bisschen ähm, Zeige auch mit den zwei Positionen, ich möchte dich nicht irgendwie fertig machen oder verletzen, sondern ich möchte uns ein bisschen provozieren, ein bisschen herausfordern. Denn beide Positionen sind mir in den letzten Jahren immer wieder begegnet, auch im Gespräch mit anderen Pastoren, die mir das erzählt haben, aus, aus ihren Gemeinden. Und ich lehne beide Positionen ab. Und ich starte mal mit der ersten ähm, Position. Ähm, so eine Meinung, die, die, die auch immer wieder äh, deutlich geworden ist. Und zwar als wir als Kirche, damals im äh, März war das, März 2020 ähm, 20 war es, oder? Ja, okay, ich habe schon die Zeit irgendwie vergessen. Ähm, als wir da das erste Mal in, in den Lockdown ein, äh, reingegangen sind, auch als Kirche und gesagt haben, hey, ähm, hier macht alles dicht und wir verhalten uns hier solidarisch und all diese Dinge, da gab es eine Position von Leuten, die gesagt hat wie könnt ihr das nur machen? Geht's noch? Ja, Ihr schließt Gottesdienste. Was ist nur los mit euch? Ja, Das ist mehr oder weniger Verrat an Jesus, am Christentum. Ja, Wie könnt ihr nur aufhören, Gottesdienste zu feiern, gerade jetzt? Und ähm, ich habe so bei manchen, manchen Leuten und Strömungen merkte ich da so eine, so eine ähm, Tendenz, das führt oft zu so einer, so einer Tendenz dann auch gerade, wenn ich das manchmal so in unseren evangelikalen charismatischen Kreisen, da hängt dann so eine Tendenz irgendwie, dass man jede staatliche Regulierung, Einschränkung immer gleich als, den größten Angriff des Teufels sieht und meint, jetzt bricht gleich die große Verfolgung aus und jetzt müssen wir schnell alles einkaufen und, und sonst was. Jesus hat nicht gesagt, Panik mit euch, er hat gesagt, Friede mit euch. Er hat gesagt, Friede mit euch. Und ähm, wo, ich, wo ich manches Mal merke, Leute sind, nur noch besetzt von Panik, von Angst. Alles, was in ihrem Kopf drinnen ist, ist nur irgendwelche Verschwörungszeug. Leute, nicht jegliche Gesetzesänderung ist gleich ein Angriff auf unsere Religionsfreiheit. Nicht immer die ganze Welt hasst uns Christen. Und nicht immer die ganze Welt ist gegen uns. Der Applaus ist verhalten, ich merke schon die Position. Ich versuche euch hier ein bisschen... Ähm, herauszufordern, ähm, sich eben mit dem, weil das, das ist der Punkt, den ich, den ich sehe, dass manchmal auch unser, unser, unser Fokus, unser Auftrag dadurch abhanden kommt und man kann sich mit allem Möglichen beschäftigen. Und Freunde, es ist nicht so, dass ich blind durch diese Welt gehe. Und es gibt ganz klar für mich Entwicklungen, Tendenzen, die da sind. Freunde, da müssen wir uns keine Illusionen machen, das ist ganz deutlich. Aber wisst ihr was? Ich habe keine Panik, ich habe trotzdem Frieden. Warum habe ich Frieden? Ich weiß, dass das letzte Wort gesprochen ist. Ich weiß, wer am Ende Sieger sein wird. Und ich weiß, am Ende, wenn ich meine Bibel richtig lese, dann wird am Ende alles gut. Dann wird am Ende alles gut. Ja? Und deswegen glaube ich auch für die nächste Zeit, und wenn es mal wieder irgendwie was gibt oder jenes, das heißt nicht, dass wir blind sind, das heißt nicht, dass wir naiv sind, ähm, aber es heißt, wir dürfen auch einfach mal die Füße stillhalten und das Wort Gottes an uns gehen lassen. Friede sei mit euch und ähm, einfach da auch in eine Entspanntheit reinkommen. Und das führt mich, werde ich gleich ausführen, das führt uns ja nicht irgendwie dazu zu einer Passivität, dass ich mich jetzt zurücklehne, auf mein Bett lege und sage, naja, ist doch wurscht, letzte Wort das ist eh schon gesprochen, Jesus ist ja eh Sieger, also warum, warum noch irgendwas machen so, ne? Äh, darum geht es mir nicht, ja? Und dann hatten wir eine andere Position, weil ja genau das Gegenteil, ähm, als wir dann auch ähm, gesagt haben, hey, wir starten wieder mit Gottesdiensten, auch mitten in der Pandemie und als auch Inzidenzzahlen und alles hochgegangen sind, gab es Leute, die sagten, wie könnt ihr nur... Wie könnt ihr nur Gottesdienste feiern? Wir leben hier mitten in einer Pandemie. Tausend Menschen sterben, überfüllte Krankenhäuser, alles macht dich, Wirtschaft, lokale Vereine, alles gesellschaftliche Leben fährt runter und ihr fangt hier an, fröhlich Gottesdienste zu feiern. Sag mal, hakt's noch? Wo ist eure Solidarität? Und ich bin ganz ehrlich, ähm, ich kann diesen Punkt und diese Position nachvollziehen, aber nur zu einem gewissen Grad. Nur zu einem gewissen Grad. Denn wenn ich das höre, und das habe ich auch mit im Gespräch auch mit anderen Christen gehört, wenn ich höre, ja, die Kirche muss dicht machen, weil alles andere macht dicht, dann sage ich, dann fehlt es hier an einem ganz klaren biblischen Selbstverständnis vom Auftrag der Kirche. Denn die Kirche ist eben nicht alles. Die Kirche ist nicht alles. Als Christen können wir uns, können wir uns noch darauf Einigen, dass durch die Gegenwart des Heiligen Geistes und die Sendung Jesu der Kirche in die Welt die Kirche einen einzigartigen Auftrag hat, den, den keine Polizei, den keine Regierung, kein Pharmakonzern, kein RKI, kein Krankenhaus übernehmen kann, sondern dass die, der Auftrag der Gemeinde Jesu immer noch einzigartig ist. Ich hoffe, ich hoffe. Und deswegen, das ist der Punkt für mich, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes Freunde, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes ist die Kirche immer noch die einzige Anlaufstelle in dieser Welt. Immer noch die einzige Anlaufstelle in dieser Welt für Erlösung, für Heilung, für Befreiung, für Erlösung von Sünde, für Tod, von Tod, von Teufel. Immer noch durch die Gegenwart des Heiligen Geistes ist die Kirche der Ort, wo Gott zu erleben ist. Befreiung ist Heilung auch von Krankheiten, auch von Corona. Die Kirche ist nicht alles andere. Und deswegen feiern wir Gottesdienste. Und wenn jemand mich fragt, warum feiern wir Gottesdienste auch in dieser Zeit? Warum? Weil ich weiß, wer wir sind als Kirche. Und weil ich weiß, welchen Auftrag wir haben und wie wichtig unser Auftrag ist. Und deshalb haben wir auch die ganze Zeit auch mitten in dieser Pandemie das erlebt, dass unsere Gottesdienste, unsere Zusammenkünfte in dieser Zeit für viele Menschen ein Ort der Stärkung, ein Ort des Trostes, ein Ort der Freude und der Kraft waren, mitten in einer einer Zeit, die geprägt war von Kraftlosigkeit. Leute sagten mir hier tatsächlich so, in, in dem Sinne, die Woche ist für mich die Hölle, Sonntag ist für mich der Himmel. Hier habe ich noch, kriege ich noch irgendwo Perspektive, hier bekomme ich noch irgendwie äh, Mut. Für mich ist Sonntag der Himmel. Und ich glaube, das muss uns wieder neu bewusst werden. Ich glaube, dass der Geist Gottes ganz neu unser Herz für die Kirche reanimieren möchte. Persönlich, dich persönlich, dass dein Herz wieder für die Kirche Jesus schlägt. Sie ist immer noch, sie ist, kein, sie ist kein Verein, sie ist keine weltliche Organisation. All das ist sie nicht. Sie ist viel, viel mehr als alles in dieser Welt zusammen durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und deswegen ist unser Auftrag so elementar und deswegen, um jetzt den Kreis zu schließen, deswegen können wir als Kirche auch nicht die Beine, die Füße stillhalten und uns zurücklegen und sagen, wir, wir nicht, sondern gerade jetzt ist der Moment, wo wir einen Auftrag haben und so wichtig ist. Einverstanden, oder? Amen. Jetzt der Applaus schon mehr. Ich merke, jetzt habe ich die wieder ein bisschen zusammengeführt. Okay. Zweiter Punkt, der wird dich herausfordern, für was der Geist Gottes uns reanimieren möchte und dich auch persönlich. Ich glaube, dass auch mit einer der, Ding der größten Dinge, die im letzten Jahr gelitten haben, weltweit in unserem Land, in unseren Gemeinden, war, eine Kirche zu sein, die auf Nähe ist und Menschen zu sein, die nahbar sind. Und ich glaube, das, was, was mir ganz stark auf dem Herzen liegt, was, wo ich das Empfinden habe, der Geist Gottes möchte uns ganz neu reanimieren für Nähe, für Nähe. Wenn wir mal in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass einer der charakteristischsten Merkmale des Dienstes Jesu war, was? Seine Nähe. Jesus war Menschen nah. Immer wo Jesus Menschen dient, dient er ihnen durch seine durch körperliche Zuwendung. Schaut mal die Heilungsberichte an äh, oder das Leben Jesu, äh, das, was für ihn charakteristisch ist. Wo Jesus Menschen dient, geschieht Hand, Handauflegung. Wo Menschen Jesus dient, er nimmt Menschen in die Arme, er drückt sie, da ist Gedränge, da ist Gedrücke, äh, da geschieht ganz viel Nähe. Lukas 4, Vers 40, als aber die Sonne unterging, brachten alle die, die an mancherlei Krankheiten leiden hatten, sie zu ihm, also zu Jesus. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Jesus dient den Menschen hier aus nächster Nähe. Markus 10, Vers 13, einer der wundervollsten Texte. Jesus liebt Kinder, Amen. Markus 10, 13, und sie brachten Kinder zu ihm. Wozu? Damit er sie anrühre. Und Jesus rührte sie nicht nur an, sondern lesen wir weiter in Vers 16. Und er nahm sie auf die Arme, in die Arme, und er legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Was für ein wunderbarer Text über, über die Nähe Gottes. Wenn es im Neuen Testament, wenn wir davon reden, dass Gott den Menschen nahe gekommen ist, dann ist das nicht irgendwie eine, nur eine theologische Phrase, um die Menschwerdung Christi zu beschreiben, sondern dass Gott den Menschen nahe gekommen ist, das ist gelebter Auftrag Jesu gewesen. Jesus diente den Menschen aus nächster Nähe und er diente ihnen mit seiner Nähe. Und ich möchte mit euch mal eine Geschichte in Lukas 5 anschauen. Es ähm, sind, sind zwei Verse, die deutlich machen, warum hat denn Jesus überhaupt Menschen die Hände aufgelegt. Und es ist einer der, der krassesten Stellen überhaupt ähm, im Neuen Testament, äh, und Begebenheiten, wie ich meine, die, die wir im Leben Jesu finden. Lukas 5, Vers 12, da heißt es, in einer Stätte, durch die Jesus kam, war ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz, im Griechischen heißt es hier Lepras, hatte. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen? Da streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich lese mal heute ganz bewusst nicht diese komplette Heilungsgeschichte, weil wir immer sofort bei der körperlichen Heilung sind ähm, und ich möchte heute mal was anderes betonen, deswegen mache ich hier Schluss bei diesem und er berührte ihn. Lepra ist das Schlimmste, was du in der damaligen Zeit was dir widerfahren kann. Äh, Lepra ist eine, eine Hautkrankheit, die deine Haut letztendlich völlig zerstört. Unsere Haut ist, sage ich mal, das Wichtigste für den Körperschutzorgan und äh, Empfindungsorgan, mit dem wir alles andere auch empfinden die Haut, sie schützt uns und durch die Zerstörung der Haut, Hautkrankheit Lepra äh, ist der Körper anfällig für alle möglichen Keime, Viren, Pilzen, Krankheitserreger, äh, sodass so ein Mensch, der diese Krankheit hat, wirklich ähm, ähm, übel aussieht. Die Historiker sagen, äh, schreiben über Leprakranke, dass es wandelnde Leichen waren, äh, weil man da schon teilweise die Knochen gesehen hat und alles. Lepra führt dazu, dass ein Mensch nichts mehr fühlen kann, um, weil das wichtigste Fühlorgan deiner Haut, die dazu uh, dient, dass du in Kontakt mit deiner Umwelt ist kaputt ist. Und ähm, Leprakranke, was für die besonders schlimm war, sie leben alleine oder in Gemeinschaften, da gibt es ja im Buch Mose äh, eindeutige Regularien über, äh, über Aussatz, sie mussten außerhalb der Stadt wohnen, sie hatten keine Berührungspunkte, sie waren völlig abgeschirmt, menschlich isoliert und hatten überhaupt keine Berührungspunkte mit der Gesellschaft und dem Leben generell. Das waren Menschen, die äußerlich, innerlich absolut... Ähm, krank waren. Und jetzt lesen wir, lassen uns einfach nur mal Vers 13 lesen. So ein Mensch begegnet Jesus. Und dann heißt es Vers 13, da streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Wunderbar, oder? Ich stelle mir das so, so vor, ich will jetzt dann nicht zu weit gehen oder so. Ich glaube nicht, dass Jesus ihn irgendwie so angerührt hat, so, sondern ich glaube, Jesus hat ihn berührt, wie er Menschen berührt hat, als er sie berührt hat. Er hat ihn in die Arme geschlossen. Er hat ihn in die Arme geschlossen und ich finde das so genial, wenn wir mal hier gucken, was Jesus hier macht. Hier geht es nicht um irgendwie eine bloße Geste, irgendwie so hatchi tachi, ich fasse dich mal an oder so, sondern mit, mit dieser Berührung, die Jesus den Menschen gibt, kommt dieser Mensch, der völlig isoliert war, der völlig überhaupt keinen Zugang hatte zu irgendeiner seelischen oder körperlichen Berührung oder irgendwas. Er bringt diesen Menschen mit seiner körperlichen Berührung wieder in Berührung mit dem Leben, wieder in Berührung mit der, mit der Gemeinschaft. Er holt ihn raus aus seiner Isolation und bevor Jesus hier eine körperliche Heilung vollbringt, heilt er die Seele eines Mannes, der gekrankt hat an Distanz und an Einsamkeit. Ist das nicht genial? Ich liebe wie Jesus Menschen heilt. Ja? Mit dieser Berührung kom kommuniziert Jesus, vielleicht bist du gerade abgeschirmt, vielleicht bist du isoliert von den Menschen oder sonst was, aber du bist nicht isoliert von den mächtigen Händen Gottes, die dein Leben halten und, und dich in diesem Moment verändern. Und es, in diesem Auftrag steht die Kirche. Es ist kein nice to have Hände auflegen In diesem Aufstra Auftrag steht die Kirche, der unverhandelbar ist. Markus 16, da heißt es, über den, den Missionsbefehl, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Welt und dann gibt es folgende Zeichen, die, die den, den folgen, die glauben und es heißt, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Es ist charakteristisch für den Dienst Jesu, und es ist sein Wille für seine Kirche, dass sie eine Kirche ist, die nahbar ist, die an den Menschen dran ist, die nicht irgendwie auf Distanz ist. Mir geht es hier nicht darum, nicht falsch verstehen, Freunde, mir geht es nicht darum, dass wir den Gottesdienst beenden, uns alle in den Arm legen, oder du rausgehst auf die Straße und jeden in den Arm nimmst, oder sonst was. Aber da, wo Menschen ähm, deine Nähe brauchen, ja, wo vielleicht jemand am Krankenbett mal eine Umarmung, oder sonst was, sei mutig, Sei mutig und gib dem Menschen, was er braucht. Das ist dein und das ist mein Auftrag, auch den Menschen in dieser Art und Weise zu dienen. Und ich möchte einfach mal ganz kurz, ich hatte, ich hatte letztens ein besonderes Ereignis oder Begebenheit, als ich in Leipzig war. Vor zwei Wochen hatte ich hier gepredigt und dann war ich sonntags noch auf dem Jugendgottesdienst in Leipzig. Und nachdem bin ich, bin ich nach Hause gefahren und das war schon, war schon mitten in der Nacht, und ich musste noch äh, zur Tankstelle. Jemand hat es letztens gesagt, Und Tankstellen sind ein Ort der besonderen Gegenwart Gottes für mich. Ähm, und dann bin ich mit einer, einer Frau dort ins Gespräch gekommen. Ähm, war eine, eine Krankenpflegerin. Ich glaube auch, dass sie schon ein bisschen angetrunken war. Äh, man hat gemerkt, sie ist schon eine, eine, ein bisschen auch eine kaputte Seele, nicht obdachlos oder so. Aber einfach mal gemerkt, sie ist äh, gebeutelt so vom Leben. Und äh, war da an der Tankstelle gestanden, hat überhaupt keine Maske angehabt oder irgendwas. Und, ähm, und dann bin ich mit ihr ins Gespräch gekommen und ich habe ihr von Jesus erzählt und dann habe ich für sie am Ende gebetet und dann unterbricht sie mich im Gebet und sagt, hey, was machst du? Ich, ich spüre auf einmal irgendwie, ich kriege Gänsehaut, ich merke in meinem Herzen, passiert was. Und ich sage zu ihr, ja, das ist normal. Äh, Gegenwart Gottes, Gott ist da, genauso wie du und ich. Und ich spreche mit ihr und erzähle ihr von Jesus und dann, dann, dann verabschieden wir uns und sie sagt mir folgenden Satz, und der hat mir echt noch mal zum Nachdenken, mich echt nochmal zum Nachdenken gebracht. Dann sagt sie zu mir folgenden Satz: Sie sagt, seit einem Jahr, seit einem Jahr hat ein Mensch wie du nicht mehr so mit mir gesprochen. Und mir sind Tränen gekommen, Leute, weil das der Zustand ist vieler Menschen. Und ich habe mich selber ertappt gefühlt, weil ich weiß, was für Gedanken in dem Moment in meinem Kopf gegangen sind und was für tausend Ausreden ich eigentlich hatte ins Auto einzusteigen und schnell wegzufahren. Gedanken wie, was ist wenn, was weiß ich, wenn jetzt die Polizei kommt, die 500 Euro Strafe zahlen muss. Was ist, wenn die Corona hat und äh, keine Maske und ich, ich stecke mich an. Lauter so, lauter so Gedanken. Und ich habe mich erinnert und ich musste mich wieder neu, neu darauf besinnen. Und selbst wenn es 500 Euro gibt, hier geht es immer noch um Hölle und Himmel. Hier geht es immer noch um etwas, was viel wichtiger ist als alles andere. Ich tue uns nicht ermutigen oder so jetzt, jetzt völlig, ähm, ihr wisst, was ich meine, irgendwie leichtsinnig zu sein oder sonst was. Aber ich glaube, es ist ganz neu, die, die Frage auch für uns zu stellen, welche Art von Christsein wollen wir leben? Jetzt, wo, wo Menschen so, so, viel, so viel leiden auch, welche Kirche wollen wir sein, wollen wir eine Kirche sein, die genauso in der Isolation lebt, genauso in der Angst oder in der Panik und, und bloß keine Berührung und bloß nicht und nein und nee oder sind wir jetzt eine Kirche, die sagt, hey, wir, wir, wir sind im Auftrag Gottes unterwegs und wir haben in Markus 16 gelesen, was die Zeichen sehen, denen die folgen, dass sie Schlangen aufheben werden, dass sie Tödliches trinken werden und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wieder schauen, uns fokussieren, nicht wiederum jetzt zu sagen, wer ist schuld und blöde Pandemie und blöde Regierung und sonst was, sondern sagen, was ist unser Job jetzt als Kirche? Unser Auftrag und das sind die Menschen. Dieser Auftrag, der hat sich nicht geändert und deswegen glaube ich, dass der Geist Gottes uns auch hier, auch heute neu reanimieren möchte für Nähe. Lass uns keine Kirche werden, dafür werde ich sorgen. Wir werden keine Kirche der Distanz. Wir werden keine Kirche der Distanz, sondern eine Kirche, die den Menschen aus nächster Nähe dient, so wie Jesus unser großes Vorbild und unser Herr und Gott, es uns vorgelebt hat. Amen. Der dritte Punkt, dritte Punkt und mein letzter Punkt, der dritte Punkt, was Gott auch ganz neu wieder reanimieren möchte und dazu hole ich gleich auch ein bisschen aus, der dritte Punkt ist eine Reanimation von Lobpreis. Eine Reanimation von Lobpreis und ich habe auch hier ganz stark das Empfinden, dass ähm, Lobpreis uns ja logisch auch durch die, äh, durch die Maßnahmen ähm, ein Stück weit eingeschlafen ist und ähm, wir aufpassen müssen, dass Lobpreis nicht irgendwie ähm, uns aus den Händen rutscht und wir das nicht mehr aufnehmen. Und ich möchte das mal kurz so auf, auf, ausholen ähm, und das meine ich nicht als eine Wertung, es ist einfach ein Fakt. Ähm, die Kirche stand noch nie an diesem Punkt, wo wir heute stehen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Christentum ist seit dem vierten Jahrhundert, seit Kaiser Galerius, eine anerkannte oft, äh, legale Religion, später unter Konstantin zur Staatsreligion erhoben wurde. Aber seit, seit dieser, diesem vierten Jahrhundert gab es in der ganzen christlichen Geschichte, gab es noch nie, dass der Staat in die Gestaltung der Gottesdienste so massiv eingreift und die ähm, Regularien vorgibt für die Religionsausübung. Ich meine das nicht als eine Wertung, ich sage nicht, dass das falsch oder richtig ist, sondern es ist einfach nur ein Fakt, dem wir uns bewusst sein müssen. Es gab es in der Geschichte noch nie, natürlich gab es auch unter äh, verschiedenen Regimen gab's, äh, das Verbot gewisser Strömungen, wie zum Beispiel im Naziregime oder auch in der DDR äh, war die Pfingstbewegung verboten, ähm, aber kein, es gab kein generelles Gemeindezusammenkommen Verbot, sondern das betraf dann nur die Kirchen, die genügend oder zu viel Wind gemacht haben oder die man als Gefahr gesehen hat, die wurden dann offiziell verboten. Und wir sind, und das ist auch mein Anliegen, das ist auch mein ganz klares Statement, wir haben uns hier immer an die Vorgaben gehalten, und das werden wir auch tun, wir werden auch heute nicht singen, das werden wir nicht machen, sondern wir werden, ich glaube, ganz klar auch an den Prinzip der, der Unterordnung, auch gegenüber dem Staat, das wir hier unterstützen wollen, um, und nicht, nicht meinen, wir sind hier völlig, völlig selbstständig. Um, aber ich möchte doch ein klares Statement hier dazu abgeben. Um, jetzt tragen wir das mit, aber ich bin ganz ehrlich, diesen Zustand würde ich als Pastor und auch als Kirche nicht dauerhaft mittragen. Das würde ich nicht tun. Um, und ich möchte euch auch, euch auch erklären, warum. Zum einen folgendes, christlicher Glaube und gemeinsames Singen sind zwei Dimensionen, die kannst du nicht voneinander trennen. Wenn wir in das Neue Testament, wenn wir ins Alte Testament, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, das, was unseren christlichen Glauben ausmacht, was uns als Kirche ausmacht, ist gemeinsamer Lobpreis. Das Christentum war eine Singbewegung von Anfang an. Gesang gehörte von Anfang an dazu. Ja, das sehen wir bei Jesus, aber das, das ist ja nicht irgendwie grundlegend für das Christentum, ähm, sondern ähm, diese äh, Singen war ja schon im Judentum verankert. Ja, was hat das Volk Israel als allererstes, was sie gemacht haben, als sie durch das Rote, geteilte Rote Meer durchzogen? Was ist das Erste, was Mose machte mit dem Volk Israel? Sie sangen, richtig. Sie, sie sangen Lieder. Ja? Und dann lesen wir, Miriam sang, Deborah sang. Wir haben im Alten Testament eine ganze Buchreihe, die Psalmen. Es ist eine Liedersammlung. Da geht es nur darum, ständig aufruft, singt, mit, singt und singt mit ganzer Kraft singen. Das führte Jesus weiter im Angesicht seines Todes. Im letzten Augenblick vor seiner Verhaftung sang er mit seinen Jüngern. Markus 14, 26. Sie sangen die Dankspsalmen und gingen hinaus zum Ölberg. Paulus schreibt deshalb an die Epheser als eine Pflicht für den christlichen Gottesdienst. Einer ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder. Die ersten Christen, sie sangen. Paulus und Silas im Gefängnis, Apostelgeschichte 16. Kennen wir alle. Was machen Sie? Sitzen in ihren Ketten und und äh, Gefängnistüren und sie fangen mitten in der Nacht an, die beiden Gott in Lobliedern zu singen und die Ketten fallen und die Türen brechen brechen auf. Die römischen Historiker überlich, äh, überliefern uns, als die ersten Christen in die in die Arena geschmissen worden sind und im Angesicht von von von, ähm, von Löwen und wilden Tieren, von denen sie gefressen worden sind, was haben die ersten Christen gemacht? Sie sangen, sie gingen mit Gesang in die in die Arena und wenn wir da mal reinschauen. Für die ersten Christen war der Lobpreis die stärkste Waffe gegen Angst, gegen Kummer, gegen Traurigkeit. Es war die stärkste Waffe, im Angesicht des Todes Lieder zu singen, die Gott proklamieren, die die Gedanken von den Ängsten wieder auf den Thron Gottes lenken. Und das ist das, das Wichtige. Und das dürfen wir nicht vergessen, Freunde. So wichtig. Und deswegen geht es hier nicht einfach nur um Singen. Und ich möchte mit euch ein äh, Zitat noch teilen, äh, Martin Luther, der hat was richtig Starkes, übrigens jede Erweckungsbewegung, kannst du sehen in der Geschichte, Kirchengeschichte, jede Erweckungsbewegung ist gleichzeitig eine Singbewegung. Reformation, Methodismus, Pfingstbewegung, überall gab es immer einen Haufen an Liedern, die wieder neu dazugekommen sind. Martin Luther schreibt folgendes, denn Gott hat unser Herz und Mut fröhlich gemacht durch seinen lieben Sohn. Hört euch das an, was jetzt kommt. eine Offenbarung über Lobpreis, was Martin Luther hier schreibt. Ähm, Jesus, welchen er für uns gegeben hat zur Erlösung von Sünden, Tod und Teufel. Wer solches mit Ernst gläubet, wer solches mit Ernst gläubet, der kann es nicht lassen. Der kann es nicht lassen. Er muss fröhlich und mit Lust davon singen und sagen, dass es andere auch hören und herzukommen. Und dann schreibt Martin Luther weiter, solches Singen vertreibt den Teufel und macht die Leute fröhlich. Solches Singen vertreibt den Teufel. Ja. Das, was Luther hier sagt für den evangelischen Gottesdienst, für die Reformation, es muss gesungen werden. Denn es gibt Dinge, die unser Herz, die, wenn Dinge unser Herz in einem besonderen Maße begeistern, dann, dann muss davon gesungen werden. Im Singen von Gottes Sieg steckt noch eine ganz andere Dimension. Deswegen hat Paulus und Silas im Gefängnis gesungen. Deswegen haben die ersten Christen in der Arena eine ganz andere Dimension steckt. Der Kirchenvater Augustinus geht sogar so weit und er sagt, äh, wer singt, der betet doppelt hat Augustinus gesagt, wer singt, der betet doppelt und Augustinus war ein fleißiger Beter, der wusste um die Kraft des Gebets und, und deswegen sagt er, äh, wer singt, der betet doppelt, das ist nochmal eine enorme Kraft darin und deswegen möchte ich dich persönlich ermutigen, wo auch immer du bist, nicht hier im Gottesdienst und nicht heute, wo auch immer du bist, für dich persönlich, in deiner Familie, mit, mit Leuten, die du seelsorgerlich begleitest oder, oder zu Hause in deinem Auto, fangen wieder an, neue Lobpreis zu machen. Fang wieder an, es ist so, eine, so eine Kraft. Im, Im Lobpreis geschieht so viel Freisetzung. Im Lobpreis treten wir aus, aus der Gottes. Wir fokussieren uns wieder neu. Es ist so, so enorme Kraft. Und es ist auch so wichtig, dass die Kirche wieder singen darf. Und wenn sie das nicht tut, in der Tat... Ich empfinde es als eine geistliche Schwächung für die Gemeinde Jesu, wenn sie das nicht mehr tut und ihren Auftrag leben will. Und ich möchte zum Schluss kommen und einen letzten Vers mit euch teilen. Und dann wollen wir einfach in eine, in eine gemeinsame Gebetszeit gehen. Wir ähm, haben nicht die Möglichkeit heute, hier im, im Gottesdienst zu singen, aber was uns erlaubt ist, das tun wir, und das wollen wir auch tun mit Mut und dem Glauben, nämlich wir wollen gemeinsam beten. Und ähm, es wird jetzt auch, wenn wir eine Zeit haben, ähm, wo, wo das Lobpreis-Team spielt, und auch ein bisschen lauter wird und wo ich euch einfach ermutige, für dich persönlich, da wo du bist, einfach zu beten, laut zu deinem Gott. Und ganz neu auch um eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu beten und Weisheit. Weil der Geist Gottes ersendet dich. Er sendet dich. Und ich möchte mit einem, einem Vers dann, dann schließen. Epheser 5, Vers 19 möchte ich vollständig lesen. Ich habe ihn gerade angerissen. Und hier wird nochmal deutlich, warum Paulus den Gemeindegesang verordnet in den Gemeinden. Verordnet. Nicht, nicht als eine Option lässt, wenn ihr wollt, dürft ihr singen, sondern Paulus verordnet äh, den Lobpreis in den Gemeinden. Er sagt, ermutigt einander durch Psalmen. Epheser 5, Vers 19. Ermutigt einander durch Psalmen Lobgesänge und Lieder, wie sie euch... Gottes Geist schenkt, singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Als ich das gelesen habe, ist mir etwas deutlich geworden, was mir so in dem Maß noch nie, nie deutlich geworden ist. Es das heißt hier tatsächlich, singt Lieder, nicht eure eigenen oder sonst was, sondern wie sie der Geist Gottes schenkt. Versteht ihr, wo der Geist Gottes wirkt, werden Lieder gesungen. Es ist einer der wunderbarsten Gaben, die der Heilige Geist seiner Kirche schenkt. Er schenkt ihnen Lieder. Und ich hatte, als ich diesen Vers habe, habe ich einen, einen starken, auch prophetischen Impuls gehabt, auch für, für uns als Kirche. Und ich habe gesehen und ich habe gehört, diese Kirche wird bekannt sein für Lobpreis. Diese Kirche wird bekannt sein für Lobpreis. Und ich, ich sehe, wie Leute sich hin Hinsetzen und nicht eigene, sondern durch den Heiligen Geist inspirierte Liedtexte schreiben. Ich sehe Leute, die sich hinsetzen und schreiben durch den Heiligen Geist inspirierte Liedtexte und anfangen Melodien zu kreieren, die der Heilige Geist schenkt. Und dann sehe ich, wie diese Kirche sich aufmacht mit der mächtigsten Waffe des Lobpreises. Und wo immer sie hinkommt, an die Krankenbette. In die Altenheime, in die Psychiatrien, in die Krankenhäuser werden diese Lieder gesungen. Es sind Lieder, die Freisetzung bringen. Es sind Lieder, die Heilungen bringen. Es sind Lieder, die Leben schenken, weil es Lieder sind, die der Heilige Geist inspiriert hat und sie wirken das, was der Heilige Geist liebt, nämlich Leben zu entfesseln und Menschen frei zu machen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir als Kirche hier nicht irgendwo wie die ersten Jünger in den Ihren, in ihren Lockdown der Furcht gingen. Sie heißt es, sie versperrten die Türen aus Furcht. Sondern dass wir unseren Auftrag leben. Und ich glaube, wir haben einen Auftrag vor uns, oder? Ich habe einen Vers, äh, nee, kein Vers. Ich habe ein, ein Zitat, das ich euch noch vor, vorlesen möchte, bevor wir jetzt hier ins Gebet gehen. Ähm, da heißt es, ähm, hatte ich letztens gelesen. Das ist auch keine Fake News. Kannst du googeln. ZDF, FAZ, alle haben von, davon berichtet, ähm, von der Notlage in unserem Land. Und äh, es war der Sprecher des Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte, gab folgendes Statement ab über den seelischen Zustand ähm, in unserem Land, auch über, gerade auch über Kinder und Jugendliche. Und er sagte folgendes Zitat: Es gibt psychiatrische Erkrankungen in einem Ausmaß, wie wir es noch nie erlebt haben. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll. Dort findet eine Triage statt. Wer nicht suizidgefährdet Suizid ist und nur in Anführungsstrichen eine Depression hat, wird gar nicht mehr aufgenommen. Freunde, das, was wir sehen, ist, es kommt eine massive geistliche, aber auch seelische Not in unserem Land, die gerade da ist und die, die erst noch aufbrechen wird. Und mein Gedanke, und das ist für mich, ein Wort der Ausrichtung, auch jetzt, das ich aussprechen möchte. Wir werden uns nicht beteiligen an Panik und Angstmache, die auch aus vielen christlichen Kreisen kommt. Es ist nicht unsere Aufgabe, über die Regierung zu schimpfen, es ist unsere Aufgabe, für sie zu beten. Heißt nicht, dass wir immer alles, alles gut heißen müssen und sonst was, aber ihr versteht, was ich meine. Wir sind nicht die, die von Panik geleitet sind, wir sind die, die von Frieden geleitet sind. Und wir wollen aufstehen. Und wir wollen sagen, wir, wir fokussieren uns wieder neu. Das ist das Jahresmotto. Fokus. Und wir fokussieren uns auf den Auftrag, den wir haben. Eine Kirche zu sein, die unerschrocken weiß, wer sie ist. Eine Kirche, die den Menschen aus nächster Nähe dient. Und die im Lobpreis Gottes die mächtigen Bollwerke des Feindes niederreißt. Seid ihr dabei?